0: Herzlich willkommen zum Zonta Podcast TTIT. Mein Name ist Susanne und ich bin Ute. Und heute haben wir aus unserem Leraner Club Olga Ermisch zu Gast. Olga, du bist unsere Clubschwester und wir freuen uns, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo Ute, hallo Susanne, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich erzähle mal so ein bisschen über dich, Olga. Du bist 1981 in Russland geboren. Und bist nach Deutschland gekommen, wirst du uns sicher gleich erzählen. Du hast dich im vergangenen Jahr mit einem Steuerberatungsbüro selbstständig gemacht, Ems Steuer bist da sehr erfolgreich und hast, wenn ich das richtig weiß, ein Kind. Zwei. Zwei Kinder, genau. Und ähm, ja, machst da so deinen Weg. Erzähl doch einfach mal ein bisschen aus deinem Leben, wie du das geworden bist, was du heute bist.
1: Aha, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin 1981 ähm, in Russland geboren, damals war es ja noch die ähm, Sowjetunion, aber auf dem Gebiet des heutigen Russlands und ähm, wir sind 1991 hier nach Deutschland rübergekommen, als ähm, ja, deutschstämmige und Gut, da war ich zehn Jahre alt, bin natürlich hier zur Schule gegangen und habe anschließend ein Studium absolviert in deutschem und europäischem Wirtschaftsrecht. Das ist ein dualer Studiengang und verbindet BWL und Jura. Ja, 2006 habe ich mein Studium dann mit dem Diplom beendet und habe aber auch im gleichen Jahr mein erstes Kind bekommen, Maximilian. Ja, und dann ähm, war ich eine junge Mutter (lacht) mit einem Diplom in der Tasche und ähm, voller Tatendrang sozusagen auch ähm, in diesen spannenden Beruf einzusteigen. Habe es auch mit dem Schwerpunkt internationales Management und internationales Privatrecht absolviert und habe gedacht, naja, es bietet sich ja eigentlich auch an, ähm, zweisprachig und ähm, auch ja, ich sage jetzt mal, Synergien aus, aus ähm, dieser Basis äh, zu ziehen und ähm, auch irgendwie so einen spannenden Job zu machen. muss aber leider feststellen, dass ähm, es eigentlich gar keine Jobs bei uns in der Gegend sozusagen gibt.
0: Wahnsinn.
1: Wahnsinn. <lacht> in in mhm. meinem Bereich und ähm, habe mich auch äh, Also, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich habe die jetzt nur lokal gesucht, so im im heimischen Mappen, (lacht) sondern tatsächlich auch regional und überregional und bundesweit beworben. Aber ähm, es kam eigentlich nichts an Rückmeldung und irgendwann hieß es auch, ähm, ja, junge Mutter und gerade Absolventin ist natürlich äußerst schwierig und ähm, Studium ist ja sowieso keine Praxiserfahrung, also. können wir damit nichts anfangen sozusagen. Ja, da hatte ich eigentlich auch ähm, in der damaligen Zeit einen ganz spannenden Anruf bekommen von der Frauenbeauftragten der Stadt Meppen, die mich dann auch eingeladen hat. Und ähm, ja, das ist ja alles super interessant, was Sie so machen und ähm, ob ich mich denn ähm, auch überregional beworben hätte. Das wäre ja schließlich auch ein Abschluss. Ähm, mit dem man so bei uns in der Gegend vielleicht wenig anfangen kann. Ich, natürlich habe ich das gemacht, aber ähm, es gab keine Rückmeldung dazu. Und ähm, das war so eine persönlich schwierige Phase. Ich dachte, war das denn jetzt tatsächlich alles umsonst? Hm. <lacht> Muss ich ja auch irgendwie ähm, dann versuchen, neu zu orientieren. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, ähm, dann baue ich doch auf meinem ersten Studiengang auf und ähm, studiere dann ähm, Jura, also auf Staatsexamen. Okay, dann habe ich ein Zweitstudium sozusagen angefangen an der WWU in Münster und ähm, habe dann als Schwerpunkt Steuerrecht gewählt. Und gesagt, naja, Anwaltstätigkeit ist eigentlich gar nicht für mich, das, und damit kann ich mich nicht identifizieren. Und Steueranklag spannend und im Rahmen des Studiums hatten wir dann auch ähm, ein Praktikum, das hatte ich dann beim Steuerberater gemacht. und dachte, Das ist schon ein Feld, ähm, in dem ich mir vorstellen kann, auch weiterhin tätig zu sein. Und habe dann im Prinzip parallel zu meinem Studium auch ähm, nebenberuflich in diesem Steuerbüro weitergearbeitet. Und ähm, nach zwei Jahren, also die Zugangsvoraussetzungen zur Steuerberaterprüfung äh, sind so, dass man zwei Jahre praktische Tätigkeit nachweisen muss mit ähm, einer 16-Stunden-Woche. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Und da ich ja besonders engagiert bin, <lacht> habe ich gedacht, dann versuchst es auch gleich mal. <lacht> ähm, so im Nachhinein habe ich gedacht, hm, das war eine sehr kühne Entscheidung, ist aber auch gut gegangen. So, das heißt dann auch, dass ich äh, mein Steuerberaterexamen, dann zwei, also den schriftlichen Teil in 2011 bestanden habe und dann 2012 als Steuerberaterin bestellt worden bin und habe dann im Prinzip auch ähm, gleich einen Job angenommen hier in Lea jetzt. wohne also weiterhin in Meppen und ähm, arbeite in Lea. Und war dann neun Jahre lang in einer mittelständischen Steuerkanzlei in Lea tätig.
0: Ja. Wie ist dann die Entscheidung gefallen, dich selbstständig zu machen? Da hast du ja wirklich im äh, letzten Jahr einen großen Schritt gemacht, rein ja. in die Selbstständigkeit.
1: Äh, ja, das war eigentlich so eine mehr oder weniger eine Schicksalsfügung. Also in der Kanzlei, in der ich als angestellte Steuerberaterin tätig war, war das so, dass... Ähm, mein ehemaliger Chef auch ähm, immer eine Perspektive ähm, geboten hat und gesagt hat, ähm, also die Kanzlei, also meine Kanzlei soll hier von den angestellten Steuerberatern, wir waren dann ähm, erst drei, dann anschließend zwei angestellte Steuerberater, wir sollten ähm, das Unternehmen auch fortführen und ähm, ja, die Gespräche dauerten ähm, einige Jahre Nachhinein, ich würde fast sagen so ein die fünf Jahre und ähm, ja, man kann irgendwie nicht zu einem richtigen Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt hast du, jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Gehst du wieder zurück nach Mappen und bist da irgendwo als Angestellte Steuerberaterin tätig oder machst du dich selbstständig? Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen.
0: Und das sehr erfolgreich, ich, Olga.
1: Tatsächlich
0: sehr erfolgreich, ja. Ja, das ist doch toll. Manchmal wird man äh, ein bisschen zu seinem Glück auch gezwungen. Ähm, Du betreust, das ist ja ganz spannend, als Steuerberaterin viele Stiftungen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was sagen. Ich war ganz verwundert, dass es überhaupt so viele Stiftungen gibt. Was ist da so der Grundgedanke hinter einer Stiftung? Was machen die und ist das tatsächlich so verbreitet, wie es jetzt den Anschein hat?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr stark verbreitet. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass es auch in dem, ähm, in dem Raum Ostfriesland sehr stark verbreitet ist, dass ähm, hier, ja, äh, die Menschen sich eher hin zu, zu diesem Gemeinnützigkeitsgedanken hin orientieren, auch viele Unternehmer, die entweder, ich sage jetzt mal, ähm, keine Nachkommen haben, denen sie einen Betrieb übergeben können und sehr großes Vermögen haben oder von denen, also wo sie meinen, dass die Nachkommen vielleicht das Unternehmen so in der Form, in der sie es sich vorstellen, nicht weiterführen können oder auch nicht wollen. Die Fälle gibt es auch. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage ähm, was soll denn später mit meinem Vermögen werden? Was soll vor allen Dingen mit aus meinem Lebenswerk? Viele betrachten mhm. ja auch mhm. ihr Unternehmen als ihr eigenes Lebenswerk, was auch vollkommen verständlich ist und nachvollziehbar ist. So, und dann kommt man ähm, dann sicherlich auch schnell zu dem Gedanken zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt so hohe Vermögenswerte und ich möchte gerne, ähm, dass die Erträge aus diesen Vermögenswerten auch entsprechend sinnvoll für unsere Gesellschaft genutzt werden. Und dann liegt es eigentlich auch auf der Hand, dass man sich über diese Rechtsformstiftung auch Gedanken macht, die auch ähm, in der Form, wie wir sie haben, ich will nicht sagen einzigartig, aber schon eine sehr schöne Rechtsform ist, wo man tatsächlich noch als Stifter ähm, seinen Willen sozusagen niederschreiben kann und wonach dann die Stiftung verpflichtet ist, die ist ja vom Gedanken her ähm, unsterblich, ähm, in, in der Satzung niederzulegen, was soll denn aus meinem Vermögen, was soll aus diesen Erträgen passieren, für welche Zwecke sollen, sollen die Erträge verwendet werden. Und das haben die Stifter in der Hand und ähm, können im Prinzip sich tatsächlich, auch wenn es ähm, vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, aber unsterblich machen. Ah ja, was auch sehr, ähm, ja, unserer Gesellschaft sehr stark zugute kommt. Also ich, ich, ich finde, dass es... Ähm, etwas sehr Schönes. Mhm.
2: Ja, fürs Gemeinwohl sehr schön. Mir kommt es auch tatsächlich vor, aber es liegt vielleicht daran, dass ich jetzt auch in Leer wohne. Ich habe so das Gefühl, in Leer, das ist mir in Aurich vorher nicht so aufgefallen, gibt es tatsächlich auch wirklich sehr viele, sehr große Stiftungen, die auch ja der Stadt sehr zugutekommen. Ähm, auch gerade irgendwie im ganzen Altstadtbereich und allen. Ähm, da muss ich mal sagen, das weiß ich jetzt nicht, ob das überall so ist, aber das ist äh, ja wirklich sehr schön. Also für Leer kann man ja nun sprechen, dass das äh, viele Vorteile hat und allen wirklich auch zugutekommt.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Also auch, also insbesondere der Bereich Denkmalschutz mhm. ist in Leer sehr, sehr stark ausgeprägt. Also Leer hat eine wunderschöne Altstadt. Und ähm, viele können sich natürlich nicht leisten, ähm, diese Gebäude ähm, nach den Denkmalschutzkriterien zu sanieren und zu erhalten. Und da bietet es sich schon an, dass. Ähm, Halt Stiftungen, die diesen Zweck verfolgen, das Ganze auch mit unterstützen. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass äh, die Stadtlehrer oder Städte und Gemeinden allgemein äh, diese Projekte aus den öffentlichen Kassen gar nicht bedienen können. Mhm. Und somit ist es natürlich äh, wunderbar, dass es äh, diese Einrichtungen gibt und die im Prinzip dieses Stadtbild dann auch prägen und erhalten. Mhm.
0: Ja, vielleicht nochmal einen anderen Blick, Olga, du hattest erzählt, du bist in Russland geboren, du bist mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen, im Moment ja ein Thema, was sehr aktuell ist. Du kannst dich also wahrscheinlich sehr gut in die Situation auch der aktuell Flüchtenden hineindenken. Wie schaust du auf das, was uns gerade äh, umgibt, so die Situation Ukraine?
1: Ja, das ist momentan natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich habe dazu auch ähm, ja, wahrscheinlich auch sehr gemischte Gefühle. Also ich kann, also das, was da jetzt passiert, ist absolut grausam. Ne? Und ähm, diesen Angriffskrieg als äh, militärische Operation zu bezeichnen, ist natürlich auch blanker Hohn. So, und ähm, es ist es ist ganz, ganz schlimm. Ich ähm, persönlich habe ich weder in Russland noch in der Ukraine ähm, Verwandte oder auch Freunde. Das habe ich nicht. Aber man ist natürlich aufgrund seiner Herkunft auch ähm, dadurch geprägt oder steht dieser ganzen Problematik ähm, näher, sage ich jetzt mal. Und ähm, es ist ist unheimlich schwierig. Auf auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass... (lacht) dass ich es vermeide zu sagen, es hat nur eine Seite schuld. Mhm. Also dieser Konflikt und dieser Krieg, also auch der Krieg ist ja nun nicht gerade ein paar Wochen alt, sondern der ist ja schon seit Jahren vorhanden. Das ist ja schon tatsächlich über sieben Jahre her, dass der ausgebrochen ist. Das geht ähm, leider momentan in den Medien auch etwas unter. Und ähm, ich hat mich tatsächlich mit diesem Problem oder eher ähm, ja, mit diesem Thema beschäftigt und auch dazu recherchiert. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man dem unheimlich nahe steht und immer das Ganze mitverfolgt, aber aufgrund dieser Entwicklungen, die jetzt passieren, ähm, versucht man sich schon zu informieren. So und wenn man dann feststellt, dass ähm, dieser Konflikt seit Jahren besteht und wie der überhaupt zustande kam, durch welche Abkommen, der auch mit verursacht wurde, dann ähm, versucht man zu vermeiden, das Ganze etwas einseitig zu sehen. Mhm. Und ich mhm. finde es auch etwas traurig, dass äh, wir in Europa, sage ich jetzt mal, uns durch ähm, also die jetzt zur heutigen Zeit komplett aus der Verantwortung ziehen, weil das ist tatsächlich nicht der Fall. Also durch das Assoziierungsabkommen damals zwischen der EU und der Ukraine ist ja, sind ja erst die Unruhen auf dem Maidan entstanden. Und ähm, wenn wir jetzt einseitig sagen, ähm, nur eine Seite ist schuld, ähm, die Ukraine, ähm, also das junge Volk der Ukraine möchte unbedingt in den Westen, was auch vollkommen verständlich ist und, und auch wirklich zu begrüßen, das ist super. Ein, also was anderes kann man sich eigentlich auch gar nicht wünschen, ähm, Aber auf der anderen Seite ist es so, dass dass die russische Jugend genauso westlich orientiert Mhm. ist. Und das, was wir in den Medien momentan erleben und durch die öffentliche Meinung erleben, ist es so, es wird ja nicht nur dieser aggressive Präsident verurteilt, es wird das ganze Volk verurteilt. Ja, das glaube ich, nochmal ein
0: wichtiger Punkt, dass...
1: Und... und das ist schwierig im Prinzip, ich sage jetzt mal, voneinander zu trennen. Und wir, ich sage jetzt mal, wir als Aussiedler, als Deutschstämmige, die aus Russland kommen, man hört es immer, also ich habe das persönlich ähm, nicht in der direkten Form erlebt. Aber viele ähm, äußern sich in der Zwischenzeit auch so, dass man persönlich angegriffen wird. Und mhm. das ist etwas, was wir unbedingt, denke ich mal, in unserer Gesellschaft vermeiden sollten. Also wir dürfen nicht... Ähm, in irgendwelche Sphären abgleiten, wo wir mit dem Finger auf andere zeigen und die pauschal verurteilen, ja, Ja. also Diskriminierung und Rassismus darf bei uns so in der Form nicht auftauchen, also das das wäre mein persönlicher Wunsch, ja, also pauschalieren darf man, glaube ich, in so einer Situation sicherlich nicht.
0: Ja, vielen Dank, Olga, ich glaube, das ist ein
2: wichtiges Statement nochmal zum Schluss. Sehr schönes Schlusswort, was wir gerne mitnehmen. Ähm, da können wir mal wirklich drauf achten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir Sehr freuen gerne. uns, wenn wir uns alle mal wieder live treffen können. Bis jetzt sind wir immer noch online nur im Club äh, aktiv, aber das wird sich ja hoffentlich bald ändern, dass wir uns alle mal wieder auch persönlich sehen. Und äh, ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Olga. Dankeschön, euch beiden auch.
1: Vielen Dank. War sehr schön mit euch. Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.